0: Som en Xemafó, antiruntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, en Óscar Amores, la part visual, i en Toni Cardell, en el Contra els Tècnics, vos donen la benvinguda a l'edició 521 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Van bé, per a Borja Bon vespre. Sí, bon vespre.
1: Bon vespre, Xamon.
0: Dissabte 2 de desembre de 2023. I abans de començar, hi eh, ha una coseta referida a Egipte, que ha sortit algun mitjans de comunicació, eh, referida a l'antic Egipte. Hi eh, ha una nova troballa que explicaria com es movien, com es transportaven les pedres des de les pedreres fins a aquelles construccions tan famoses que feien, les eh, piràmides. Una nova teoria, que en en Borja crec que no el convenç gaire, no, Borja, però...
2: Ho um, diuen... Te T'adamana ja mantena els bolígraf, per favor. Sí, però no massa, eh? Gràcies. Yes.
0: Però això, que diuen diferents mitjans de comunicació, com, per exemple, el National Geographic d'ahir divendres, a una actualització d'una publicació de fa un any diu a l'edició digital que quan es van construir les piràmides de Guiza hi havia un canal d'aigua, amb molta d'aigua, no existeix, és clar, i que aquella mena de riu hauria estat fonamental per carregar les pedres que s'havien d'emprar en les construccions. També diu que aquesta aquest és coherent amb el que ja et sabia, com, que, com, per exemple, que hi havia un moll a prop de les piràmides i que hi ha papirs on es mostren els treballadors que empren barques per desplaçar, per moure, per transportar les pedres. I m'agrada molt atenció que, segons el Nacional Geogràfic, es va arribar en aquesta conclusió mitjançant un estudi dels pol·lens. i en el diari, per exemple, elconfidencial.com, diu que ho han trobat, això ho vàrem publicar abans d'ahir... Eh? el dia 30 de novembre, i de, diu que ho han descobert mitjançant satèl·lits. Eh? Diuen que aquesta tècnica dels satèl·lits permetrà trobar moltes més restes antigues i que també just aquesta queixa treballa a Egipte permetrà seguir aquell canal que se suposa que hi havia i que seguint la seva trajectòria se, se podran anar trobar més restes que ben segur creuen que hi haurà seguint aquesta via d'aigua. No sé que què et sembla, Sergio Rigo, Borja Rigo...
1: Tot té Borja.
2: Sí, no? Sí, el mateix. I de... Honestament, és una... És, és, vera, és cert, hi ha un canal, però és una teoria més com una altra qualsevol. És cert que t'hi deixen papirs que mostren a treballadors carregant pedres, algunes pedres, de tamany acceptable. Unes pedres, no, unes barques, doncs vol dir. sí. Sí, sí, Carregant unes pedres en unes barques. Efectivament, sí. Però, en realitat, no acaba d'explicar-les del tot. Aquests canals, no sabem on connecten encara, mm, poden servir per altres coses que no siguin per carregar pedres. Parlen de 100 quilòmetres de canals. Així, concordaria Crec. més o manco en les distàncies on hi havia canteres, però, clar, més enllà d'aquesta prova dels papirs, que no recorda tant quan estan datats, possiblement siguin bastant posteriors a les piràmides, és assumir una tècnica de transport a una tècnica constructiva que, per exemple, aquí és la nostra illa de feia durant l'an mitjà, 4.000 anys enrere. És a dir, potser no se s'ho podria fer d'aquella manera, no ho sabem. També hem de tenir en compte el tamany de les pedres, el tamany de les barques, el material de les barques. O sigui, hi ha més incògnites que que respostes. Allò que m'ha cridat l'atenció, en resum, és que un descobreixen,
0: diuen que s'ha descobert aquest canal per un tema d'uns pòlens i l'altre per uns satèl·lits. No? Aquí
2: també s'aqueix a part d'una de... cosa molt senzilla. Per què no podrien servir aquest canals per tenir aigua a prop de, precisament, de cindrat de construcció i per poder sembrar, per poder alimentar fàcilment en els treballadors? Bé, les dues coses, les ciutats, les poblacions, etc sempre se feien per això, a, a prop clar. de les ries d'aigua. O sigui, per
0: això totes les grans ciutats sempre hi ha un riu de vora. No és que digui, que xula, hi ha un riu de vora. I en
2: el cas d'aquestes piràmides, d'aquesta zona de, de Guiza, es ben sabut que no hi havia dos ni tres treballadors, que eren un bon grapat.
0: en resum, que en Borja Rigo, com sempre, i com no podria ser d'una altra manera, escèptic damunt totes aquestes eh, teories que venen a normalitzar el, el que seria la construcció de ses, en aquest car de les piràmides. Idò, jo crec que dit això, si pot sembla bé, anem a sumari i començam.
1: Aquest programa 521 de Font de Misteris el començaran parlant de la història real al voltant de la famosa obra de Robinson Crusoe. Qui va ser el naufrag vessat en aquest llibre? I a continuació coneixerem històries al voltant de suposats estranys visitants a la nostra terra. I recordem als oients que des d'aquest moment us podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau els número de telèfones 659-769-52. Us repetim, 659 769 52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fondamisteris, arroba, ib3radio.com, fondamisteris, arroba, ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials. Mostreureu tant a Facebook com a X, a sentit Twitter, cercant fondamisteris. També a Instagram, allà mostreureu cercant fondamisteris, ib3. Per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, a més de la FM, ho podeu fer a ib3.org i a Sabibetres en els vostres telèfons mòbils. I si voleu, ho recuperar tots els nostres programes d'aquesta dotzena temporada i de les anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta dib a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
0: I donam amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció, Món diversos, i avui amb una història molt literària, però podríem dir que és d'aquelles on la realitat supera a la ficció, quan
1: vulguis. I d'avui, en aquest Món diversos, volem parlar d'una història que és molt coneguda, però poca gent sap realment el seu orient. Qui va inspirar realment la novel·la de Robinson Crusoe? Viatjar en el temps per conèixer aquesta fascinant història. Ser un home abandonat a una illa i enfrontar-se a l'infern és una imatge literària irresistible de les estribulacions humanes. En Rau i Sant Crusó, de Daniel Defoe, publicat el 1709, es va popularitzar immediatament i a Inglaterra. S'han reprès més de 1000 vegades. Part del seu atractiu, Rau en la seva convincent pintura des detalls, de ses minúcies, de sa supervivència. No obstant això, sa nitidesa de retrat de Crusó, poc deu a l'home que es diu va ser sa, sa font d'inspiració en la seva vida real. Alexander Selrich va ser un famós nàufrag contemporani de Defoe, s'autor de Crusoe. Se seva terrible odissea de 4 anys tot sol a Massa Tierra, o sigui volcànica del grup de Juan Fernández a 600 quilòmetres de la costa de Xile, havia estat tifosa àmpliament per la presa anglesa. Quan Defoe va publicar Robinson Crusoe, el seu èxit se va deure en gran part a la celebritat de Selkirk. Les experiències mundanes de Selkirk en el Pacífic s'assemblen a les aventures d'en Crusó en escarip tropical. A 1713, en un article de d'English Man, la Richard Steele va descriure amb sa major vivacitat els moixos domats per Selkirk, les excursions de Pasca, sa roba de pell de cabra i el seu lloc d'amagar-se amb els vessius espanyols. Per a la història dels seus anys a Massatierra, li faltava l'efecte dramàtic de les experiències de Crusó amb pirates, caníbals i esculls de coral. A diferència de l'ingeniós i enèrgic Crusoe de la novel·la, en Selric mai va explorar completament sa seva illa, que tenia 100 quilòmetres quadrats. Al contrari de Crusoe, ell no va naufragar, sinó que va ser abandonat a sa platja després d'una disputa amb el seu capità. Va fer el mínim per sobreviure. Sa seves robes de pell sense curtir feien molt mal a l'or. No va construir mobles i va preparar medicaments. Una cabana li va servir d’abric i a les seves cabres el va fer mal a les potes perquè no poguessin escapar. En contrast, el cruçó de la novel·la és un mariner naufragiat, diligent i hàbil que fa peix i cuina. Esmenta, no, gràcies al sabó d'oli vegetal que elabora i cura les seves ferides preparant els seus propis cataplasmes. Per tant, se preguntes qui va ser el Robinson cruçó real i com va sabadell en Daniel Defoe? La resposta està en la fallida rebel·lió del 1685 del duc de Montsul contra Jacob II per impugnar la seva pretensió al tron. El geruxià del seu exèrcit eren Henry Pittman. La rebel·lió va ser esclafada i la majoria dels rebels eliminats. Uns 300 homes van ser capturats i processats pel jutge Jeffrey. Tot i l'alegar sobre que la seva presència havia estat com a metge observador, en Pittman va ser sentenciat a 10 anys de treball forçat a les Antilles. Després de 15 anys, el brutal captivetiveri va, va escapar amb un bot en set homes més, i gràcies a la corrent, va arribar fins a l'illa caribenya de Saltatudos. Allà es va trobar amb corsaris naufragats. El seu vaixell va ser i per la seva seguretat, va haver de viure en aïllament. Però en Pitman, mai va estar tot sol. Estes mesos, gràcies a la seva habilitat com a cirurgià, va ser atmesa en un vaixell pirata que va passar per allà. Així en Pittman va tornar a Anglaterra disfressat i allà es va assabentar que la seva família havia obtingut es perdó. Va escriure les seves experiències a Relació dels grans sofriments i estranyes aventures de Henry Pittman, publicat al 1689. La evidència indica que encara que aquests fets van ocórrer 30 anys abans de ser... Esquita sobre amb el títol similar «Vida i extraordinària portant totes aventures» de Robinson Crusoe, en Defoe sabia del llibre de Pittman. En dues obres hi ha coincidències sorprenents en alguns passatges d'estest. Tant en Defoe com en Pittman van participar a la repressió de Monthus. També van ser processats i perdonats. En Tim Severins, escritor i explorador britànic, va descobrir que després de tornar a Pittman a Anglaterra, en dos homes van freqüentar el mateix barri veïnal, Pittman va signar el seu llibre des de les meves habitacions a l'anunci del vaixell al cementari de Z Pau, Londres. Al mateix temps que Pittman, convertit en farmacèutic, de Fo estava donant els tocs finals a la seva obra mentre treballava com a sastre i es relacionava amb venedors de teles a prop de Peter North Row. No és difícil, per tant, imaginar que aquests dos homes de lletres, veterans de la mateixa companyia, podrien haver visitats a les mateixes llibreries, tavernes i haver-se conegut. Potça van intercanviar històries i ses vivències de Pittman van proporcionar a Defoe material per la seva novel·la però que va dir que el llibre de Pittman va ser publicat per John Taylor, el seu amo i venedor de llibres. El 1711, William, fil de Tyler, se va mudar del negoci familiar a Pedersnou Row, on es va editar Robinson Crusoe. I tot i que Henry Pittman hagués mort en aquesta època, és gairebé impossible que William Taylor no hagués dit mai a Defoy ser d'un llibre que pot ser t'interessi llegir. Com ho espereix?
0: Home, parell que, a part de que com història és hi ha un parell de detallets per a comentar. Això de que aquella illa es convertís en sa presó d'aquell home, tal vegada potser fos el motiu que quan aquella illa va estar sota el domini britànic va ser emprada, fa d'això uns 200 anys, precisament emprada com a presó. No? Clar, no és l'únic cas d'illes que han estat jocs inhòspits on gent s'ha hagut de cercar sa, sa solució a la supervivència i que han estat emprades com a presó. Eh? Tenim els cas de Cabrera, l'Arxipèl·lec, que forma part de, de Silla de Mallorca, on hi va la idea de ser emprada com a penitenciaria. I no estic fent referència quan els francesos o quan la guerra del francès, que també. Però en aquest cas podríem dir que va ser emprada com a camp de concentració de presoners, que tècnicament seria diferent. I, i bé, jo estic fent referència a un altre moment de la història. Que, per cert, quan, quan s'agrada el francès dins d'aquelles historietes de història, hi havia a Cabrera un francès, que era un gran nedador, que ben probablement hagués sobreviscut tota sa vida en el petit lloc de, de sa conillera, perquè aquest individu anava nedant des de Cabrera cap allà, malgrat ses corrents, per anar a caçar conills que compartien amb els seus companys francesos, que, que també quines històries, no? I damunt de sa del nàufrag que, que has contat tu, M'ha sorprès que hi hagués tantes dades referides a la possibilitat que en s'hagués inspirat en ell per el seu Robinson Crusoe, que no ho negaré, clar, però és que hi havia també la teoria de que realment s'havia inspirat en un altre molt semblant, amb una història molt més radical i increïble, per, per una supervivència i per extrema duresa, del lloc on va arribar. Estic fent referència a un espanyol, en Pedro Serrano, que 150 anys abans que en Selrich eh, va naufregar pel mal carib, pel mal carib, i bé, allà ell també li van dedicar el nom de silla on va estar 7 anys, tal i com descriu en Garcilaso el Inca les seves cròniques, que diu... La isla serrana, que está en el viaje de Cartagena a La Habana, se llamó así por un español llamado Pedro Serrano, cuyo navío se perdió cerca de ella y él solo escapó nadando, que era grandísimo nadador y llegó a aquella isla que es despoblada, inhabitable, sin agua ni leña, donde vivió siete años con industria y buena maña que tuvo para tener leña y agua y sacar fuego. Es un caso historial de grande admiración, quizás lo diremos en otra parte. I és que realment Sillot, on va quedar en Pedro Serrano, no era una illa com la podem entendre, és més bé un illot d'arena, com els que sortien en els còmics o en les vinyetes que surten de tant en tant, tant en els diaris, la típica illa que no hi ha absolutament res, i allà a on en Pedro Serrano va estar set anys sobrevisquent només en el que li donava sa natura. Com ha dit en Garcilaso, un caso historial de gran admiración que quizás lo diremos en otra parte. I d'això, una altra història per contar un altre dia, aquí, a Fan de Misteris, a Ivetres Radio.
3: Ivetres Radio és Memòria.
1: aquell primer turisme, hi ha tota aquesta imatge de glamur.
3: La connexió local parlam d'història. I la gent
1: que podia tenir accés en aquestes sales de festa era com una forma d'accedir en aquest món que escapava un pot d'una realitat que era dura a Mallorca, els anys 40 i 50 van ser molt durs.
3: Escoltant vivències.
1: Per què arribes a un lloc com formentera? No, no vols continuar amb la vida que has portat fins un moment determinat i això és el que tenim en comú els que hem arribat de fora. I
3: donant difusió a la tasca desinteressada de tantes persones pels seus pobles. Aquestes delegacions des de premsen foranar a gent que fa faig de per... Àquest pot-ho ajudar. Connexió local amb Mac de Cortès. a les 9 del vespre a IB3 Ràdio.
0: Seguim al Fondo Misteris, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a través de la xarxa mos per ho trobar a fondamisteris.com i també a ib3.rg. I seguim amb el que la setmana passada en Borja ens va contar damunt d'uns estranys visitants que se suposa que a haurien fet acte de presència, això sempre segons certes teories, en el cas que va contar en Borja era per de l'exactual Brasil, i, aprofitant el que hi va contar, jo me'n vaig anar cap a l'altra part del món, d'aquestes antípodes -se del Brasil, en el Japó, a veure si hi trobàvem allà ressemblant, i sí, efectivament. veu ho començar a contar, i, bé, per la vista hi havia científics que els anys 60 del segle XX deien que hi havia hagut, o que potser havia hagut, una gent que hauria vingut de l'espai i que hauria viscut pel Japó fins fa uns mil anys. Què t'opareix? En el programa anterior vàrem veure la descripció que feien d'aquells éssers, que en resum eren una mena de rèptils amb un nas que, que acaba a l'esquena i que es movien per saigo a gran velocitat. I clar, un es demana de què es podia tractar. No? I tornant en el llibre d'Eugenio Danyans, de 1967, titular Platillos volantes en l'antigüedat, després de la descripció, mm, compara aquests éssers com a fet, com a cosa certa, els compara amb els gegants ial entre cometas dracs, eh? Diu, "Hoy sabemos, por ejemplo, que los fabulosos dragones existieron realmente, gigantescos saurios que vivieron en el Cenozoico y que los gigantes de que hablan las sagas pertenecieron igualmente al mundo de la realidad." No deixa cap opció adufterí. I després mos parla d'un científic, i aquí el científ que cita Soutocas, Sofantes que mestibasant, o tenia Digo, por eso me decidí a estudiar un poco más de cerca los legendarios capas y de pronto llegué a una deducción sensacional. Estos seres, tal como se hallaban descritos, parecían ser idénticos a los hombres ranas de nuestros tiempos. En efecto, su piel, morena y brillante, podía ser un buzo impermeable. Sus manos y pies palmiformes podían formar parte del equipo. Los ganchos seguramente servían para realizar alguna maniobra habitual y la trompa que terminaba en una jiva es, en el fondo, igual a los aparatos respiratorios alimentados por bombas de oxígeno que nosotros conocemos perfectamente. Quedan por explicar las cuatro agujas sobre el casquete. No me atrevo a dar entrada a la idea que se asoma a mi mente, pero me siento tentado a admitirla y convencerme de que se trata de antenas. Oh, fantàstic, molt bé. Cal destacar aquí que els sistemes de bussatge amb botelles d'oxigen feia una mica més de 10 anys que varen començar a fer-se realitat de quan se va escriure aquest llibre. Tot això quadre, sí, però ses antenes, ses antenes. Els anys 60, sí, per a major recepció i emissió s'empraven antenes. Fins i tot, ja més recentment, en s'arribada, els telèfons mòbils anaven amb antenetes. Però a dia d'avui... Ja no fan falta antenes, no? A dia d'avui, normalment, estan integrades. Jo no m'imagino un astronauta amb una antenata. Eh? Però els anys 60 no estaven integrades. Així que dir que eren antenes ser una possible solució en aquella descripció que, que feien. Però és que no queda aquí la cosa. Diu, hem de admitir, doncs, pues, la conclusió de que els capes, és a dir, aquells éssers que venien d'on sap Déu d'on, los Capas arribaron a nuestro planeta procedentes del espacio. Los informes y relatos que poseemos sobre esos seres tienden más bien, afirma el profesor Kitamura, a inclinarnos a favor de esta teoría. En efecto, muchos aseguran que esos extraños seres poseían vehículos semejantes a grandes conchas marinas capaces de desplazarse a gran velocidad sobre las aguas y por el cielo. Si aceptamos la hipótesis de que tienen un origen espacial, la siguiente pregunta que se plantea es esta, ¿de dónde podían venir los legendarios Capas?, al tratar de localizar su punto de procedencia dentro de los límites de nuestro sistema solar, dice un experto japonés apasionado por estos problemas, hemos de inclinarnos categóricamente por Venus. Efectivamente, se supone con bastante fundamento que en este planeta, a Venus, abundan mares y que son poquísimas las tierras que han emergido sobre su superficie. La naturaleza misma del planeta debió obligar a los venusianos a convertirse en antracometas anfibios. Seria això una mica s'origen dels coneguts com a reptilians? Bé, ja no ho sé, evidentment. Però també tenim històries semblants a l'antiga Xina. Mil anys antes de Cristo, un autor xino habla de los swing zinc, esto és es, globos luminosos, diciendo, des de la antigüedad hasta nuestros días, no se podrien enumerar los swing zinc, aquests globos luminosos, que han descendido a la Tierra. Aquests serien els que han baixat del cel cap a la terra, però també tenim, per exemple, líders religiosos que han pujat cap al cel, com l'Ao Tseu, per exemple, el fundador del taoisme, a part també d'estranys objectes a èpoques molt antigues, no? Que podria ser imaginació, fenòmens atmosfèrics, altres possibles explicacions, i de la Borja No contestis. I, com he dit, m'he anat a les antípodes del que tu vares comptar per mostrar que a l'altra part del món també ho podem trobar. Però a mitjans que a mi ha una història que podríem dir que també es queda a mig camí entre elles. I amb això mos anem a Mali, a la terra dels dogons. Terra, cultura, poble, que va encisar en, en Miquel Barceló, artista felanitxer de Mallorca, que, per cert, ell, que els ha conegut, estaria bé a saber quina és la seva opinió damunt d'això tan estrany o oh no, que ara comptaré que se'ls atribueix en aquesta tribu, la dels Dagons, Àfrica. I damunt d'aquest tema tenim molta literatura. Per exemple, en el llibre Los grandes animes de l'Arús ens parlen d'ells... Ens diu que viuen a Mali i que haurien passat desapercebuts com una tribu més si no fos perquè tenien, tenen, diu, estranyes nocions d'astronomia. Imaginem una tribu típica d'Àfrica, però amb coneixements d'astronomia. Però diuen que fins al punt, i aquí ve la part més increïble tot això, perquè diuen que els Dagons tenen a la seva tradició oral la creença el coneixement, es pot dir, que de vora de s'estrella de l'animàtica estrella sírio, hi ha una altra desconeguda en el seu costat. Això seria un coneixement que ells tindrien des de no se sap quan, de fa fins i tot mil·lenis, que ells ho sabrien, però que la resta de la humanitat, el Manco oficialment, no va descobrir-ho fins mitjan del segle XIX, que se, que se coneix com a Sírio B. I això, tot això comença quan els anys 30 del segle XX uns antropòlegs francesos anaren estudiant els Dagons i diuen que es trobaren amb el, que, que amb els membres d'aquella tribu tenien aquests amplis coneixements astronòmics i, a més, una estranya llegenda, tradició oral, on fins i tot es descriu que els Dagons ja coneixien també els anells de Saturn, els satèl·lits de Júpiter i el més increïble, el que deia que Sírio és una estrella doble, que ja que és una dada que no es va sabre fins no fa molt. I això, clar, que, que és que no té massa sentit, això que la lògica mos diu que no és massa possible, i doncs, clar, va esdevenir en teoria que per a tu, Borja, poden ser normals, però que per a la majoria són això, estranyes. Com, per exemple, que els Dogons cada 50 anys celebren una festa i que coincideix en sòrbita' de l'estrella que no és visible sense telescopis molt potents i, fins i tot, els Dogons parlen d'una tercera estrella. Tot això mos ho explica en Juanjo Benítez en el seu llibre Mis 20 veintenimes favoritos, on també parla de la relació de les seves llegendes amb la d'aquestes estrelles que comedit sasabut no fa mold de tens y diu en esta forzada síntesis sobre los enigmáticos conocimientos astronómicos de los dogones, el investigador termina desembocando en la gran pregunta cómo lo sabían y los depositarios de esta asombrosa tradición narran así el origen de lo que constituiría su más sagrada mitología hace miles de años llegaron a nuestra tierra los nommos eran unas series eran unos seres perdón mitad hombres mitad peces que vivían en el sistema de sirio. Eran los señores del agua y también fueron llamados por nuestros antepasados... ...como los instructores y los amonestadores. Y bajaron de los cielos al nordeste en la tierra en la tierra seca del zorro. Y llegaron en un arca produciendo una enorme polvareda. Y el choque con el suelo lo dejó rugoso y el arca patinó sobre la superficie. Y al principio el arca era roja como el fuego y después, al aterrizar, se volvió blanca. Y cuando el arca se posó, un chorro de sangre saltó hacia el cielo. Y cuando hubo aterrizado, los señores del agua sujetaron el arca con cuerdas y la arrastraron hasta una hondonada que a su vez llenaron de agua y el arca flotaba como una piragua. ¿Y qué debía allá que nominen piragua, no? segax. De acuerdo con las investigaciones de Griaule y Grenville Temple, fueron estos seres no humanos quienes facilitaron las ya mencionadas informaciones a las tribus de los dogones, unos seres que, según las descripciones aportadas por los nativos, podían presentar una configuración física parecida a la de los delfines, es decir, con boca y órganos respiratorios separados. En este sentido la tradición especifica que los gnomos respiraban a través de dos delgadas endiduras situadas encima de cada una de las clavícules. Para Robert Temple, que estudió el enigma de los dogones durante siete años, este suceso pudo ocurrir hace 5.500 mil años. Això és molt de temps i és una afirmació molt precisa, no? I més pensar que això hagi pogut durar 5.500 anys, no? Com ho poden haver estat cinc mil cincents, no? No sé com. però sí que Family Lins ja es crea amb això, segons aquesta publicació, per, per una manera de tatar curiosa, Pero si fuese así como explica, sería totalmente fiable, porque digo, y obviamente fue tan impactante para los primitivos pobladores de Mali, que se ha mantenido vivo y firme en la memoria colectiva de las generaciones, pasando a formar parte de sus danzas y cultos religiosos. Y cada 50 años, de acuerdo con el tiempo de traslación de Po Tolo o Sirio B, los Dogones celebran su más solemne ceremonia, la fiesta Sigi. Para este acontecimiento con el que vienen a expresar su deseo de renovación, utilizan unas máscaras que rememoran la figura de los hombres peces, así como la forma del arca en la que descendieron los gnomos. Y también, con tan fausto motivo, el jefe de cada aldea Dogon confecciona un recipiente en el que se fermenta la primera cerveza. pues bien, una vez concluida la fiesta, dicho recipiente era obligatoriamente guardado y conservado junto a los que habían sido utilizados en las ceremonias precedentes. De esta forma, sumando los recipientes de fibra de Baobab, los antropólogos consiguieron remontarse hasta el siglo 11 Ahí se perdía la pista, digamos física, de tan significativa festividad. Pero aun coincidiendo que el arranque de ceremonia Sigi se hubiera registrado en dicha época, el misterio de Sirio no tiene explicación racional, a no ser... Claro està que el dragones cuenten la verdad. Segons diuen Benítez, et sabria per què han anat gordant els recipients a on es feia aquella festa aquella cervesa per aquella festa cada 50 anys. Bé, Hi ha molts altres autors que es mouen en aquesta direcció, con por ejemplo en Carl Sagan que os va a interesar mucho en este tema y en el seu libro El cerebro de Borca dice el conocimiento de los cielos de los Dogones es totalmente impensable sin la ayuda del telescopio la conclusión inmediata es que dicho pueblo ha mantenido contactos con una civilización técnicamente avanzada el único interrogante a resolver es ¿qué civilización? ¿extraterrestre o europea? mucho más verosímil que una incursión educativa de antiguos extraterrestres entre la tribu de los Dogones parece ser el supuesto de un contacto relativamente reciente con europeos de cultura científica que transmitieran al pueblo africano el notable mito europeo sobre Sirio y su enana blanca asociada mito que tiene todas las características aparentes de una espléndida e increíble historia inventada tal vez el contacto con gentes de occidente se produjera a través de visitantes europeos al continente africano por medio de las escuelas franceses locales o, possiblement per contactos que establecieron en Europa nativos de África Occidental que lucharon en el ejército regular francès durant la primera Conflagració mundial. I, de segons aquesta afirmació d'en Carl Sagan, ses creences dels Degons serien a posteriori. No seria de fa, com a mínim, mil anys, sinó que vendrien per ser, diguem, contaminació cultural, eh, duit a terme per europeus en temps recents. Y en Kazan, en Kalzagan, y lo digo, la verosimilitud de la tesis sustentadora de que el origen de estas leyendas resida en contactos con europeos se ha visto incrementada por un reciente descubrimiento astronómico. Un equipo de investigación de la Cornell University, dirigido por James Elliot, descubrió, descubrió en 1977, con ayuda de un observatorio aerotransportado situado a considerable altitud sobre el océano Índico, que el planeta Urano está rodeado de anillos característica jamás detectada en observaciones efectuadas desde el suelo de nuestro planeta. Y digo, seres extraterrestres de avanzada cultura no hubiesen tenido la menor dificultad en descubrir los anillos de Urano al aproximarse a nuestro planeta. Por el contrario, los astrónomos europeos del pasado siglo y de las primeras décadas del actual nada sabían al respecto. Y el hecho de que los Dogones no mencionen en absoluto la existencia de otro planeta situado más allá de Saturno que también posee anillos... Creo, diu en Carl Sagan, que propicia la tesis de que sus informadores no foren extraterrestres, sinó europeus? I què vol dir això? Idò que els Dagons haurien parlat de l'astronomia que es coneixia fins fa un segle. Els descobriments posteriors es veu que no els coneixien perquè no ha quedat cap constància. I jo crec que aquí, per confirmar tot això, se pregunta quina importància tenien els Dagons fa això. Cent anys, per exemple. Hi no? ha recollides fa no sé un segle aquella particularitat del seu increïble coneixement astronòmic, principalment damunt de ser becrens en la visita dels extraterrestres i que aquests els hi haguessin deixat certs coneixements, no? com el de Sirio i B. Així que vaig anar a cercar informació en el que seria una, diguem, una fotografia d'aquell primer terç del segle XX, que, com sabeu, ja m'apassiona, que és l'enciclopèdia espassa, aquella dels 100 volums. Eh? I sabeu què he trobat allà damunt dels dogons? I de, en el volum on li tocaria estar, a ceder dels de dogons, i de res, cap menció, ni el se cita com a entrada. És a dir, que poden deduir que en aquell moment no eren massa importants ni reconeguts o simplement li donaria sarró raó en això que he dit Carl Sagan. Però ha cercat més. I el cas és que aquell antropòleg que he citat abans, en Griaul aquest, va publicar els seus estudis, si no vaig errat, l'any 1948. I quines coses? S'han mirat tots, però és l'apèndix de s'espassa de l'any, dels anys, 1949-1952 on sí parla d'ells del Dogons i de ses seves curioses costums. Ho fa a pàgina 525 del volum que dit Senexa dels anys 49 i diu Dogons així com sona, no Dogonés, Dogons los trabajos de la expedición Grial al país de los Dogons de 1931 a 1939 tienen un valor científico extraordinario por los métodos utilizados, films, registros sonoros, textos en lengua común y secreta, y por la situación de estos 130.000 Dogons en los escarpes de Bandiagara y sus accesos al Sudán francés. Perfecto, nos habla de aquel antropólogo y ahora nos queda a saber qué información precisa va publicar a publicar ese espacio, qué es el que le va crida cridar su atención. Y dice, el trabajo de Griaul versa sobre las máscaras y las instituciones del grupo con su medio geográfico y de vida de estos cultivadores de cereales. La primera sección trata de los mitos, la segunda del SIGUI, fiestas expiatorias con ritos complicados y máscaras, vestidos, rombos sagrados, etc. La tercera, de los funerales jerarquizados. La cuarta, del dama, fiesta del final de las prohibiciones de los parientes, a, a lo que lo rodea y aun a su grupo social. Com veim, es crec jo, una cosa molt antropològica y normal de quan se troben en un grup d'aquell tipus. I diu res més destacable damunt dels degons, i dosí, doncs, perquè fa més precisions d'amunt d'aquesta comunitat. Se describen los vestidos, las máscaras y se explican los seres encarnados por ellos. Hemos de destacar el estudio sobre las pinturas rupestres y las danzas de máscaras y quinta, de los altares del culto a las máscaras, las creencias y prácticas de esta institución consideradas como elemento de conservación y sinergia social. Así que, se centra en sus máscaras, esas máscaras, esas mateixes que también citaban Benítez. Pero hay además que crides atención, una de las cuestiones teóricas más interesantes es la idea del ñama o fuerza vital de Diu, en comparació con el maná de Melanesia de que hablamos en l'apartado correspondiente. Val, tenen-se creança amb una mena de maná que els donaria queixa força vital. Ens recomana un llibre de Santropolo francès del que ens diu que parla, atenció, diu, aunque el llama de los dogones está en todo, desde la roca a l'hombre, y es cambiable en cantidad y cualidad, su interés mayor está en la participación humana que ha estudiado la señora Dieterlen. Su obra trata de los mitos, migraciones, fundación de ciudades, personalidad, muerte de los antepasados, almas nefastas y antepasados míticos, diu. Sentimos no poder resumir sus aclaraciones sobre el ñama, tema tan importante. Además, diu que altres han anat a estudiarlos y que también han estudiado el seus jocks infantils incluyendo esa imitación de actividades, diu. El dios ama de los Dogón del Arco del Níger creó el nomo o genio de las aguas, que ha llegado a ser muy importante en su religión. Tiene diferentes formas humanas, animales, vegetales y minerales. Por su poder como señor de las lluvias y del rayo, se estudia las prohibiciones, culto y su aspecto bien hecho y dañino. Un estudi antropològic, però no sé a vosotros, però jo no veí res damunt dels seus increïbles coneixements astronòmics, ni tampoc de la d'aquella festa que es deia que tenia una freqüència insòlita, que seria cada 50 anys, que és molt de temps per anar celebrant una festa. Després parla de sa maternitat i de sa paternitat, amb unes molt curioses costums que ara no ven en el cas, però ja dic, res de, de Sírio ni tampoc de l'espai, que no vol dir res, clar, però sí que crec que pot servir per a veure com no, no es confirmaria aquell coneixement ancestral i tan representatiu que tindrien els Dogon referits als seus coneixements de l'astronomia i molt manco que abans del descobriment de Sírio B ells ja ho sabessin. Això les passa, però he seguit cercant a llibres així vells on es pogués tractar el tema i també ho tenim a un llibre també publicat per aquells anys, meitat del segle XX, però que les dades recollides són anteriors. Ni més ni manco que en el costumari català de Namades on ens parla precisament de les carnes toltes i les mascarades i és allà a Boncita en els Dagons que, per cert, ho fa, just després de parlar de vell Mosa i de la descripció que fa, això és que em va fer molta gràcia, en el seu dia, que fan a Jordi Sant, Jordi Sant, l'anomenava ell, Jordi, l'hi deia, uh, damunt de les celebracions posteriors a unes noces on aquella festa vell Mosina, unes noces, esdevingué en una mena de festa demoníaca, eh? que també té la... Però anem amb el tema del dogons, perquè què devia dir Namades damunt d'ells? Es de Geffit Sanz, la seva increïble capacitat i coneixements astronòmics, i d'o diu, entre els negres dogons que habiten actualment al nord de l'Àfrica, els quals formen una societat de pastors i d'agricultors amb influències de les vees cultures mediterrànies, existeix un sistema religiós i mitològic que inclou una explicació molt complicada de la vida i del cosmos dint d'aquest sistema exerceixen un paper fonamental el culte als morts i la institució de les màscares amb dues en relació amb els avantpassats. Les màscares surten en festes determinades i efectuen un ritu professional i n'hi ha de mamífers, aus, rèptils, homos pertanyents a la comunitat, estrangers i adut de coses i d'objectes. Cada màscara es caracteritza per certs atributs. El punt de partida dels jaç cursos que porten a terme aquestes processons sol és un balma o un abril rocós, precisament, on es guarda una gran màscara, i on els iniciats practiquen certs rituals i cerimònies i vora de la gran màscara pintada a la roca, hi ha profuses representacions esquemàtiques de les que surten i prenen part en el ritual Dama, que és el més important entre els que s'efectua en aquest poble. M'ha agradat molt això que diu que tenen influències de les vees cultures mediterrànies. Eh? Això m'ha agradat molt. I, a més, podem observar com no fa cap al·lusió directa. Ara bé, sí que diu que hi ha una, una, tenen una explicació complicada de la vida i del cosmos i màscares que representen estrangers. No sé, es sabrà que són els estrangers, que ens diu namades, però també diu que el motiu central són els avantpassats i els morts. Eh? I si seguim trascant amb més llibres vells que no siguin actuals, tenim que pot després, 1956, a Mircea Eliade, a Herreros y alquimistas fa referència a l'origen del poble Dogon. I mos ho descriu així, diu, la tradició d'un poble de pequeña talla consagrado casi enteramente a los trabajos de la metalurgia y viviendo en las profundidades de la tierra, queda también testimoniada en otros lugares. Para los Dogones, los primeros habitantes de la región, de la región, Míticos eran los negrillos, hoy desaparecidos bajo tierra. Forjadores infatigables, aún se escucha el resonar de sus martillos. Pero en Mircea y Eliade no es que vinguiesen del Espai, es que as tirían va a la tierra. Ha sido a que con ese mente astronómico poden decir que que estiria totalment fora de joc i de temps que tindrien els dogons, d'on sortiria? Des de quan? Perquè veiem que fa una setantena d'anys no sembla que fos molt conegut. Idò hi ha qui atribueix aquesta contaminació, entre còmates, a la tradició dels dogons, eh? i l'atribueix directament als antropòlegs que anaren a estudiar-los. I, principalment, el que degués rebre informació va ser el seu xamant conegut com Ogotemeli. El resum per acabar allà ja, podria ser l'article que va publicar el diario El Mundo l'any 2013, o va publicar el doctor Ballester, astrònom, director de l'Observatori Astronómico Nacional, i comença dient que, a pesar de lo fascinante de la història, nadie medianamente serio cree hoy en les teories de Temple. I afirma que el treball que va fer aquest autor es va basar en una, en una única font, o sea, del Chamán o Gotemeli, pero adyuca, sin duda los Dogones, habían tenido contacto con los, con los occidentales antes de la llegada de Griaul a su territorio. Bambique se refiere a un misionero jesuita que visitó a los Dogones antes de Griaul. El astrónomo francés Henry Alexander Deslandres estuvo en territorio Dogón con una expedición científica observando un eclipse de sol en 1893. Es de resaltar que Griaul también era astrónomo amateur. Lo más plausible es que el avanzado conocimiento en astronomía de Ogotemeli fuese el resultado de un proceso de contaminación y asimilación cultural. Es decir, que a sus conocimientos en astronomía los hubiese adquirido gracias a los visitantes occidentales. Como ha señalado el gran Carl Sagan, los conocimientos de Ogotemeli reflejaban el conocimiento occidental de la astronomía hacia 1932. Ogotemeli no poseía ningún conocimiento más avanzado al occidental de la época. Por ejemplo, Conocía los anillos de Saturno, pero no los de Urano ni los de Neptuno. Tampoco sabía de los numerosos aletèrites de Júpiter o Saturno. Además, o Gotemeli caía en algunos errores propios de l'astronomía occidental de la época. I dos segons això, la teoria del per què tenien aquests coneixements et simplifica molt. Però com arriben a tenir els coneixements segons aquest article del Dr Ballester? Es cierto que los dogones se interesaban mucho por la astronomía y no es de extrañar que sus conversaciones con los numerosos visitantes occidentales de finales del 19 y principios del 20 acabasen abordando temas del cielo. Sirio y su compañera enana blanca estaban de gran actualidad en la astronomía occidental de los 20, del siglo XX, y resulta muy plausible que el astrónomo amateur Grial comentase sus conocimientos a Gotemeli. Todo eso nos dio en aquel artículo del diario El Mundo. Quizás a Gotemeli simplemente asintió o fingió saber y la narración de Griaul quedó contaminada por su propio interés en el tema y por su ferviente deseo de demostrar la complejidad de las creencias religiosas de los Dogones. Fueron los terrestres y no los extraterrestres los que comunicaron conocimientos astronómicos a Gotemeli y los Dogones. El estudio científico de Sirio ya entraña fascinantes sorpresas y misterios sin que tengamos que recurrir a exòticos, alienígenas, anfibios.
2: Efectivament, vas dir, far de micròfon, per a més, en saps una miqueta, ja el podria imaginar. Bé, ràpidament, començant a pensar, Gant, eh, això de, de què fa, stop, és tot, però a part, m'apareix eh, molt poc científic, m'apareix molt fora lloc, m'apareix absurd i m'apareix ridícul. Carai, és a dir... Carai, Borja, arriba en un moment
0: el que has dit de, de, de Cal
2: perquè... no gosaria
0: dir-ho, eh? Ho, ho he dit tens... i, ho seguiré,
2: i ho seguiré repetint. Uh, però a la qüestió és, és a dir, perquè no Perdó, parlen... Perdó, el, el més gràcies de tot això que realment està enfadat amb Borja. Perquè es de bon, mai... no parlen d'un de... fenomen astronòmic concret vol dir que, que el que diuen és, és mentida, és a dir, eh, ho havien d'explicar tot, no? Tota cos, la cosmografia eh, funcionament del univers l'havien d'explicar per donar veritat a la, la seva història. No, és ridícul. És a dir, potser els dogon s'hi van comparar per allà, eh, o sigui, els nomos, li van explicar el que volien explicar i punt, ja està, no em porta anar més enllà més coses vol
0: dir que no tenien per què explicar el que passava a Urano o a Júpiter perquè no era la seva guerra
2: Clar, i si Val. venien de Sírio, venien de Sírio han parlat de Sírio A i de Sírio B però és que es dogon també parla d'un Sírio C d'un tercer Sírio, sí que se va, de va descobrir en els anys 90 anys 95, concretament que això també és complicat es... però bé, més, més coses, molt ràpidament uh, tenc per aquí ah, sí el la possible intoxicació per part d'aventurers o expeditionaris europeus, Mal d'acord, assumim que va en contacte, ha esplendat d'un T-18 l'any 20, que justament era astrònom aficionat, quina casualitat, i justament se va topar un, amb un poble de més de 150.000 habitants en el mateix senyor que després la presó francesa de 10 anys després se va tornar a topar, i justament aquest, aquest seman va quedar contaminat de les idees d'un astrònoma aficionat de l'any 20, Anem, d'acord. Sirio Bessa va descobrir en 1262. És dir, no crec que hi hagués tant, tant de contacte i tantes possibilitats de d'aquest coneixement passàs d'una banda a l altra. No hi havia, evidentment, un tràfic constant d'expercions europeus cap allà i manco que tenguessin aquest coneixement científics. I ja, molt ràpidament... Però molt ràpid. Eh... Important. La descripció que fan els dogon dels nomos no és la descripció clàssica habitual que hem parlat altres vegades d'esses que ven un altre món. No és un clàssic piracotxa, per entendre molts. No és un verbut blanc. Correcte. És una cosa diferent.
0: És totalment diferent. I, a més, ara jo aquí sí he d'afegir que només hem parlat del Dogons. Però a Àfrica, només a Àfrica, teories semblants a la dels Dogons tenim amb els Massais de Quènia, els Sassantis de Ghana, ho tinc tot apuntat, eh? el Benbass de Zàmbia, el Pangas del Congo, els Sibos de Nigèria, els Zulus d'Àfrica, i n'hi ha més. És a dir, que el tema dona per molt, però no t'enfadis Borja Arribo.
3: I després Radio formació. Dissabte i diumenge la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius. Començam entre avui i demà amb un repàs de l'actualitat.
1: Bon vespre, orim al capítol 200. El missatge d'avui sobretot és d'esperança. De,
3: la investigació no? està en cursa i... El que no no pot
1: la seva proposta sigui segona. És
3: un bon moment per reflexionar sobre el que està passant amb els nostres tertulians. És
1: completament ilegítima. Jo discrep amb això. Puc entendre que és una reacció. Em
3: sembla bastant hipòcrita perquè... Que... Estiram del fil i aprofundim en temes que desperten la
1: nostra curiositat. La segona oportunitat tal com la... Hi ha tenen. moltes entidades que no estan especialitzades. Posar
3: les persones al centre de l'organització vol dir que persones i ho compren persones. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracel i Bosch.
0: I ja. hem arribat a la fi d'Esperma d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa a profit d'aquesta fons de misteris. I tornant en això que has contat Sergio de Robinson Crusoe, amb aquella illa com a presó, m'ha fer recordar una anècdota referida a... a ser illa presó, jo diria que més coneguda del món. Aquella illa que en el segle XVIII, quan els llengues estaven per allà, per San Francisco, Califòrnia, i de la varen batia com l'isla de los Alcatraces, i que amb el temps, un pic ja va passar-se, dels Estats Units va haver de amb això l'illa presó més famosa del món, la presó de l'illa d'Alcatraz, una de les més dures dels Estats Units i considerada també la més segura, on tancaven els presoners més conflictius i on, per cert, malgrat la seva seguretat, encara dia d'avui està el misteri eh, d'aquells tres que aconseguirien haver fugit, encara que no se sap a on, i, i tampoc si sobrevisquen a les seves aigues gelades, a les seves corrents, no? o a l'atac del suposat taurons que neden per allà, taurons blancs, que efectivament n'hi ha Escàs és que, dins la seva duresa, dins el seu aïllament, eren, en el seu temps, l'única presó dels Estats Units a on els reclusos es dutxaven amb aigua ben calentata, que ara, a Siben, la majoria poden dir que tenim la sort no? de poder gaudir d'un bé tan essencial com, veritablement, la xaigua calenta. Però, clar, en aquelles presons fredes, deshumanitzades dels anys 50, crida l'atenció a aquest detall amb els presoners. Però, sabeu, no tot és el que sembla. Efectivament, era aigua, a més, ben calenta, però no ho feien per humanitat. Ho feien per no acostumar el metabolisme dels presidiaris a l'aigua freda. De manera que si volien sortir nedant, recordam que, que eres posant-se a fortes corrents en el taurons, però també amb una aigua gelada, i de, a l'estar acostumat a l'aigua calenta, la possibilitat d'una hipotèrmia es multiplicava. Curiós, no?, veure com sovint pensam que un mos vol ajudar i realment el que fa és vetlar únicament per la seva tranquil·litat, pel seu benestar. Que qualcú s'aprofita, i de millor pel que s'aprofita, però realment la veritable finalitat és el seu interès. Així que això, sovint, les dutxes d'aigua calenta realment són un jarro d'aigua freda. I això són les utopies de la mitjanit del dissabte i Betres I segur com mos seguiran venent que s'aigua calenta o el símil que vulgueu és per el nostre bé. Però no, ja vos dic que en lloc de danys col·laterals, en aquest cas són beneficis col·laterals i damunt han d'estar I d'això ja ho sabeu. I si parlam d'illers desertes, com el que has contat tu, Sergio, evidentment per acomiadar-vos només podíem posar aquesta cançó. Clar que sí. No estic en condicions de viure molt de temps sense una finestra que doni en el carrer. Vist a una ella deserta, hi ha un desert aïllat de tot. Som en Robinson Crusoe i el meu Sant Bevides és el teu amor. Del Sant Antoni Afon, Hotel Occidental. Alli, Pau, bona nit, gràcies per la vosa companyia i fins demà. No estic en
3: condicions de viure molt de temps sense una finestra que doni en el terrer. de viure molt de temps sense una finestra t'adoni en el terreny. La meva mirada oig i l'entres públic i el cel. La meva mirada oig i l'entres públic i el cel. No estic en condicions de viure molt de temps sense una finestra t'adoni en ells meva mirada pot i públic i el cel' meva mirada pot i públic i el salt, salt. Visca una illa deserta Hi un desert aïllat de tot. Man rob sou un Cruso i és meu Saldapides. Pas esteu amor. Visca una illa deserta.